1: Eso, me llamo Rosa María
0: buenos días Rosa María
1: Mire, Quería decir eso con respecto a lo que ha dicho del demonio uh -huh. que, que dice que dijo Pedro he rogado por ti porque el demonio me ha dicho que te que si te puede Queribar. y bueno pues es porque hay mucha gente mucha gente que que creen que creen en Dios que cree en esas cosas de brujerías y que creen que el demonio tiene poder para echar mal de ojo, para para, para, yo creo que si Dios no le da poder, no, no puede nada, uh -huh. si Dios no le deja, no puede nada, y, y si le deja, pues no es que estés endemoniado, es que también tercer de Jesús atentaba al demonio, Juana Diarco de y Jama Gargani y, y Rosa de Lima, y montones, uh
0: -huh.
1: o sea que eso, dígalo, porque hay mucha gente que cree que el demonio tiene poder para hacer daño, no no tiene, no, no puede nada, nada.
0: Sí, sí. pues le agradezco muchísimo esa llamada, ¿eh? Y le contesto brevemente diciendo, pues que la verdad es que me parece que no se puede ser más acertado, ¿eh? en, en pocas palabras en lo que esta oyente ha dicho. Es totalmente cierto, ¿no?, a veces esa especie de temor es de que si el mal de ojo, no sé qué, las posesiones, esto o otro, el demonio no tiene ningún poder sobre nosotros que Cristo en su providencia, en su providencia no permita para el bien de nuestra alma, ¿eh?, Incluso hasta la tentación del demonio está sujeta a la providencia de Dios. Y si Dios permite, si Dios permitió, por ejemplo, que el demonio tentase a Job, y si le permitió infligirle esos daños, fue porque, aunque el demonio esperaba de esa tentación, apartarle a Job del camino de Dios, Yahvé quería purificar todavía la fe de Job y hacerla más robusta, más firme, más fiel, más santa. Por ¿Eh? lo tanto, lo que ha dicho esta esta oyente es absolutamente cierto y muy, por cierto, muy, bueno, pues muy adecuado para, eh, para para hacer el comentario que hemos dicho hoy. Dios no permite nunca que el demonio ejerza una acción que en los planes de Dios pueda ser beneficiosa para nosotros. Hasta la misma tentación está sujeta a la providencia de Dios, lo cual nos tiene que dar, pues, una espiritualidad de confianza en Dios, de confianza en Dios, incluso hasta hasta en, en el mismo tema de la existencia de Satanás y de su acción. ¿eh? Esos casos que ha puesto hasta de, de San, vamos, Juana de Arco, de Santa Gema Galgani etcétera etc., pues son totalmente ciertos. ¿eh? Conviene leer sus vidas y ver hasta qué punto Dios les asistió, incluso en medio de esos ataques que recibían de Satanás. Adelante, recibimos una segunda llamada.
1: Sí, buenos días. Buenos días. Soy prudencia, desde Madrid.
0: Buenos días, Prudente.
1: Bueno, ante todo, una vez más, felicitaros por el programa, porque de verdad, eh, yo, yo os pido que a través de los órganos correspondientes de la Iglesia, sí. hagan lo necesario para que este programa, esta catequesis masiva que estáis dando, por favor, se pueda extender a todos. ¿eh? Eh, y luego, otra cosa que quería decir, a raíz de lo que decía la señora, la, la, llaman, la que llamaba anteriormente el problema del demonio es que mm, no ha sido desterrado todavía. Está ahí, la legión de Satanás está. Lo que pasa, somos nosotros, los hombres de fe, los que tenemos que derrotar a Satanás. Porque ese programa de hoy, fíjate qué oportuno que ayer la festividad que celebraron. Y hoy precisamente cómo se conecta. Ahí es, son las pruebas de que el Espíritu Santo está obrando para que el, el plan de Dios sea posible, ¿no? eso es lo que quería decir, pero seamos conscientes nosotros que somos nosotros quienes tenemos que derivar a Satanás, porque hace unos días leíamos una, una noticia ¿no? de unos que van a poner en, en marcha la, la busca de, del arca, de ¿no? y esas cosas, no bueno, pues que lo busquen, no pero nosotros confiamos ya en la palabra que nos ha dejado Dios y ha hablado a través de Jesucristo, nada más, amén.
0: Bien, pues muchas gracias también por la llamada. Ciertamente es la gracia de Cristo no la que la que nos pone en ese combate. ¿eh? La vida cristiana es combate, ¿eh? es combate. Y ese combate, como dice San Pablo, ¿eh? no luchamos contra las fuerzas de este mundo, sino que en el fondo pues luchamos contra, ¿eh? contra las fuerzas del mal, contra Satanás. Es la gracia de Cristo la que nos sostiene en ese combate. ¿eh? Y la vida cristiana es combate. Y, y en ello estamos ¿eh? Y con la gracia de Cristo continuaremos Adelante, damos paso al siguiente oyente Buenos días, padre bueno, buenos días. Mm, mire, bueno, la pregunta que le voy a hacer A lo mejor se sale un poco del programa Pero uh -huh. creo que puede ser de interés general Mire, se trata de un sacerdote Que ha dejado el sacerdocio para casarse Y a pesar de ello Ha confesado a una amiga mía mm, Y le ha dado la absolución Por teléfono además mi amiga está convencida de que ha quedado absuelta de sus pecados, pero yo yo creo que un sacerdote en estas condiciones, aunque el sacerdote nunca dejará de serlo porque el sacramento del orden imprime carácter, pero yo creo que en estas condiciones no puede ya ejercer su ministerio, ¿no es así, padre? Ya. Y además yo quería saber si la confesión puede ser válida alguna vez por teléfono. Ya. ¿Me lo aclara, padre? Vale, Bien, muchas gracias. De acuerdo. Bien, pues la verdad es que, por desgracia, pues, pues podemos ser testigos de irregularidades de, pues, pues de, del calibre de la que la oyente has puesto, ¿no? Y bueno, y tenemos que escucharlas, pues, sin escandalizarnos, ¿no? Pero también teniendo las ideas claras, ¿no? Un sacerdote secularizado no tiene permiso para ejercer el ministerio sacerdotal. La Iglesia si le dio el permiso de secularización le retiró el permiso de ejercer el ministerio sacerdotal de no ser que de no ser que también se le dice eso que estuviese eh, bueno pues que pudiese verse involucrado pues en una situación extrema en la que un fiel necesitase no Imaginemos un accidente de coche en el que un fiel necesitase urgentemente por pues, la recepción de un sacramento y no hubiese allí otro sacerdote y en ese caso ese sacerdote secularizado sí tendría permiso para ejercer su sacerdocio. De lo contrario, no tiene permiso eh, ninguno. Bien, eh, ¿la confesión eh, es válida por teléfono? Pues no. Eh, no porque también, digamos, pues eh, pues hace falta un, un mínimo de, bueno, pues también de relación y trato personal, eh, trato personal en el que haya un tú a tú eh, con Cristo, eh. Bueno, hoy en día todos los medios, que pueden ser telefónicos, internet, etcétera, bien, son medios de comunicación, pero no nos dan esa especie de tú a tú personal ante Cristo. ¿eh? Y ¿Quién sabe si está una conversación telefónica escuchándole quien sea? ¿eh? O sea, no, no, no es por lo tanto eh, válida, ¿eh? no es correcta. Que luego, digamos, pues eh, la buena voluntad de su amiga, eh, pues... Eh, Puede hacer que el Señor supla todas esas carencias y, y tenga misericordia de ella y, y en medio de su ignorancia pues le pueda conceder el perdón. Bueno, eso es otro tema distinto. ¿eh? otro tema distinto Lo que es más difícil es salvar, salvar la buena voluntad de ese sacerdote que evidentemente sabe que está desobedeciendo a la Iglesia cuando está haciendo eso sin el permiso de ella. Eso es imposible que él lo ignore. ¿eh? Pues eh, la amiga de la oyente es posible que lo ignore, pero desde luego el sacerdote es imposible que lo ignore. ¿eh? pues bien, llegamos hasta aquí. Eh, con este programa y vamos a despedirnos eh, con mi bendición y con la con esta alabanza que hacemos todos a, a jesucristo alabado sea jesucristo